0: 这两天在周末会看到在，在院线里面上映了一部新片，这部片子叫《集魂》，主打了两个关键词，一个是悬疑，另外一个是科幻，它用这种。鬼魂、灵魂，或者说这种巫术来包装这个。然后大家熟悉的张震呢，我们看到他为了这个片子就是暴瘦，暴瘦二十斤
1: 。辐射<笑>让人的心那些加快，结果人的一生大概八天就过完了。绝对是一个科幻的片子，没有必要说什么 P 的，什么叫 P 科幻？我绝最不理解这句话 ，P 多少是 P 呢？那。
2: 很难讲，有可能是不是我做了一个梦？<笑>就是你这个梦里有一些稀奇古怪的这种事情发生了，<笑>然后你起来的时候，你就把它写成那个开头。<笑>丢丢科幻电波的朋友们，大家好，我是江波。
3: 丢丢丢丢丢丢,丢,丢。
0: <笑>大家好，这里是由未来事务管理局与喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波，我是未来局的特工，这一期的主持人千一鹤。今天呢，是我们的一期特别节目，我们请到了一位特殊的神秘嘉宾。这个嘉宾是谁呢？我先卖个关子。这两天在周末会看到，在院线里面上映了一部新片，这部片子叫《集魂》，它是由导演陈伟豪执导的，主演是张震和张钧宁。这部电影是改编自一部科幻小说，叫《遗魂有术》。原著的作者呢，就是著名的科幻作家江波老师。江波老师是大家熟悉的著名的科幻作家。他的作品曾经多次获得中国科幻银河奖和全球华语科幻星云奖。他的代表作有长篇作品《银河之心》三部曲《机器之门》《机器之魂》。他的中短篇的代表作有《时空追缉》《师婆之舞》《机器之道》，还有我们今天要说到的《疑魂有术》。那今天来到我们丢丢的就是江波老师本人了，我们欢迎江波老师。丢丢丢丢，江波老师好,好。对，江波老师跟我们的听众打个招呼。
2: 大家好，家好我是江波。
0: <笑><笑>欢迎欢迎来到丢
2: 丢电台。
0: <笑><笑>刚才另外一位说话的是我的同事，我们的特工登运。是我是我。大家好。那我们今天的节目呢，很有幸请到了江墨老师，我们会一起来聊一聊由他的原著《移魂有术》改编的这部电影《集魂》，也会来分享一些江墨老师他个人的平时看什么科幻作品啊，还有什么爱好啊，大家在接下来的内容都能听到。其实说回到《极魂》这部电影啊，其实，在一月七号的那一天，我们未来事务管理局的时空观影团组织了首映的场次。江波老师那天也是来到了现场，还有这部电影的主演张钧宁，还有其他的一些演员来现场做了一些分享。其实当时我们请到江波老师的时候，才知道他在之前是没有看过这部电影的成片的。对、呃
2: 、对我看过一个送审的版本，没有完成所有的特效。嗯、那有一些情节可能也会有一点出入吧
0: 。啊、嗯嗯，我先介绍一下他一个基本的一个情况。其实这个电影呢，大家看到在很多的宣传里面，它是主打了两个关键词，一个是悬疑，另外一个是科幻。是，嗯，这个电影它缘起一座比较离奇的凶杀案。然后大家熟悉的张震呢，我们看到他为了这个片子就是暴瘦暴瘦二十斤，<笑>对，因为他在片子里面扮演一个身患癌症的检察官。他来负责调查这起凶杀案，而他的妻子呢，就是张钧宁扮演的。然后随着他们的调查呢，一些真相逐渐浮出了水面。我想问一问姜墨老师，您在首映之后，就是第一次坐在电影院里面看完这部片子，作为原著的作者，您的感受怎么样
2: ？当时看完了以后，觉得还是挺激动的，就是能够把作品呈现到这样的水准。嗯我觉得是远远超出了我的预期吧，嗯，应该应该这么说。尤其是给我的感觉就是，这部片子，如果你把我原著的小说拿来看的话，我觉得原著小说里面可能包含着两三重的矛盾，就是可能，但是这个改编之后呢，它不是两三重，它是它可能有四五重，对
3: 对。所以它的第一个
2: 是它情节会变得更复杂，嗯，同时的话就是。刚才主持人也提到了，我的小说它的主人公应该是一个医生
1: ，是，其实就是原著里他是一个医生和一个富豪之间的人物关系，对、哦、对,对
3: 、
2: 嗯，在这个小说改了之后，他变成了集魂，集魂就是警察去追缉嘛追击，对，是吧？那这样这样的话，他它的悬疑色彩一下就加重了。所以当天我在影院看完了之后发表感言的时候我，我说的那个还是挺对的，就是。呃，我的那篇小说，它分量是比较轻的，就是它，你可以说它的质感是比较轻的，嗯，就它就像一个解谜的游戏一样，你跟着这个主人公一起做了一个智力游戏，智力游戏，嗯，呃、
3: 嗯
2: 那么这个游戏的结局当然是这个主人公他赢了，然后带着钱，<笑>带带着财产就逃之夭夭，然后换了一个身份<笑>，然后从一个很失败的精神病院医生变成了一个隐形富豪，是的，就是这么一个故事，但是在那个经过陈伟豪导演的改编之后。他就变成了一个警察破案的故事。嗯，那这个第一是加重了他的悬疑性，那么第二个就是他把这个更多的人物也放进来了，包括这个警察还有一个妻子。是、就是、这个妻子的形象在我的小说里根本就没有的，就是在那个影片里面，阿豹这个人物这个角色是完全是由那个导演加入进去的。
3: 嗯
2: ，所以导演的改编的确是让我觉得非常非常的到位，就是他把原著的一些这种比较轻的东西，嗯、通过这种改编之后。变成了一个非常重的东西。嗯，这个重在什么地方？就是它不仅仅把事情变得更复杂，就是你更曲折了。同时呢，它在里面加入了非常多的这种。情感的因素是的，我原著小说里面没有那么多情感因素，他只是说这个人可能连亲戚都没
3: 有，<笑>无父无
2: 母<笑>无，呃，没有婚姻，也没有女朋友也，也没有孩子，然后就好像孤身一人的这种感觉，就是然后他就做了一个事儿。但是在这个结婚电影里面，他就加重了这种感情的分量，然后把这个人更立体化了，更有烟火气，就是他是生活在我们生活当中的一个人，嗯，然后他经历这么一个事情，所以这个改编我觉得是相当相当的成功。
0: 嗯嗯,嗯，其实从一部改编自原著的电影来说，能够获得原著作者这么高的认可，其实说明这部片子的改编可能是非常成功的。江波老师对于这个片子，我记得在我们现场的时候，江波老师起身说几次观影，泪盈眶对几次在观影的过程都会有想流泪的时候。对对
2: ，嗯，这个其实我觉得它除了情节之外，有一个很大的原因是那个呃演员的表现力。嗯，对
3: 对对，就是、
2: 这个部片子。嗯韩松老师的那个总结，我觉得挺好的。他说有六个演员，三男三女嘛，是吧？嗯，是。每个演员的表演都挺到位的，我觉得的确是这样。就是不管是男一号、男二号、女一号、女二号，他们那种表演的那种张力都掌握的特别好，跟这个片子的这个氛围、嗯。是的，是吧？能够结合的特别紧密，所以你说在影院里面被感动，演员的表达力的确非常好。嗯，
1: 是的，嗯，因为这个片子我其实看过两遍，就在首映之前我又也看过一遍。嗯、我我其实两遍都还挺感动的。我觉得这个电影对我来说啊，就是我觉得这个主创一上来就做了一件非常聪明的事情，就是他们非常清晰地锁定了一个导演最擅长的类型，就是这种悬疑。嗯甚至在恐怖，是的，对我可以介绍一下这个导演的背景，就是陈伟豪，其实是陈伟豪，对他其实是非常善于拍摄，比如说这种恐怖题材，他当年成名的那个短片，听名字就知道是个很恐怖的红衣小女孩，这样就已经很吓人了，对，所以他在找到了这个非常准确的类型之后，其实也是在不断的在跟观众玩智力游戏，甚至在里面他有大量的这种悬疑恐怖的这个信息在。拽着观众往另一条路上去思考，然后所以最后他翻出来的时候，你才会觉得，哎，是这样子的，就很有张力。然后二一个就是我在看完以后，我其实特别的感慨，我觉得他在里面把这些人物都推向了一种非常极端的，或者说极致的一种状态。但是这种状态，每个人都是因为我们可以把它总结成，可能是一种爱，可能是因为一种不管是偏执的爱，还是疯狂的爱，还是深沉的爱，还是怎么样的爱啊。他最后让这些人物那么鲜活的挣扎的做出了不一样的选择，所以你会特别的能够被带入进去。对，是，嗯。韩松老师
2: 不是说了一句，他就是说引起所有一切的不是有树是有情，嗯，对对对，对<笑>就是我原来的名字叫一荤有树，他、嗯、他有点像是一种树，就是说通过这个技术，然后我在玩一个游戏一样，但是。到了这个影片里面就变成了友情，它用情感来驱动，对吧？这个情感和这个技术的背景结合得非常的密切。所以这一点的话，我觉得在改编上是很成功的一个事情。嗯嗯嗯
1: ，对，我觉得我们可以一会儿再深入的再分析一下影片。那我们想先再跟江波老师聊聊他当时写的这个原著小说。
0: 对,对我先补充一个花絮跟大家分享一下，就在我们时空观影团的现场，当时电影结束之后，我们全场响起了掌声，然后这个演员主创就走了进来，也把江波老师请到了台前。这个时候，女主演张钧宁见到江波老师之后，她鞠了一个躬。他说对对对：“谢谢您，小说写的这么好。”是是是，对。接下来想请江波老师分享一下，您当时就是创作这部小说，就是为什么会有这么好的一个 idea 这个概念
2: ？因为这个大概在二零二零一一年、一二年的时候写的
0: 。二零一
1: 一年，二
2: 零一一年、嗯，所以他当时为什么会选择这么一个题材？嗯、我觉得，呃，没有特别多的线索留在我的记忆里，<笑>但是我想。<笑>我想从一般的情况出发的话，应该是我看了一些科普书，就比如说，比如说，呃，我最近在看一本书，叫《复杂生命的起源》。那这些科普呢，往往会给你提供一定的这种灵感，灵感。对，嗯、呃，有的时候你可能读着读着，觉得这个地方作为一个。点写在这个小说里面，是不是会产生一些别的情况？那那就把它写进去了。所以具体到《一荤有书》是怎么创作的，我的确是想不起来当时有些什么样的想法了。但是,是从一般的这个创作过程来说<笑>、嗯，呃，应该就是我可能阅读了，比如说这个生命遗传的一些，就是这个<笑>这个叫什么生命遗传的一些科普之类的文章之后，那觉得这个东西是不是可以直接制造记忆啊，或者脑科学的一些东西？是。那么就把它写。呃，搞成了这个小幻想小说里面经常有的这种意识转移啊，对、嗯、吧、这个？对，或者说鬼上身啊，<笑><笑>诸如此类的这些东西，把它结合在一块儿，那么就变成了这个小说的一些基本要素，就凑成了小说的基本要素。嗯嗯、所以大概过程应该是这样吧。明白
1: ，我觉得这个是挺真实的一个背景啊，<笑>因为很多时候科幻小说创作并不是由科幻作家完全。啊，躺在床上脑子里就胡思乱想，突然有一个
0: 火花,个火花或者怎么样？呃
1: ，科幻小说的创作跟很多小说的类型区别就在这儿，我们很多时候需要去跟前沿的科学科技的发展要有一些了解，然后它能够很好的帮你打开那个脑洞，或者说激发你那一瞬间的那种那种灵感
3: 。对
2: ，嗯、我觉得是这样吧，就是说。我应该算是一个科学主义者，嗯，所以在我看来的话，你所有的输出都是你输入的一种变形，嗯，或者是说综合，就是你读了什么书，经历了什么事情，到最后都会体现。如果你写书的话，或者写作品、写小说，它都会体现在你的作品里面，嗯，包括你整个人的这种，嗯，对事物的看法啊什么的，都会都会有一种有一种。烙印在上面，是的，是的。所以你说科幻小说嘛，那么多读一些这种科学方面的这种书籍，应该是有很大帮助的，就是帮助你写出来的东西带有很多科学的成分。当、嗯、然，当然，<笑>当然我们说的是科幻嘛，是吧？是这些科学成分未必百分之百是正确的，但至少。它在概念上会和这个真正的科学比较接近一些。嗯
1: 嗯，我我觉得这个点是很有意思的。比如说，其实在昨天看完电影以后，会看到有的人说这是一个披科幻外衣、啊，或者说只是带科幻元素。嗯嗯但其实这些说法我都不能够太认同，因为我觉得科幻首先、嗯、我们在节目里已经表达过一万次了，就是科幻本身是非常多元的，嗯、而且至今它仍然在突破在探索。是的，而且科幻本来就不是科普或者说科学研究，它其实不需要去负担一种绝对准确的科学事实，嗯、它其实更重要的是一种经由科学精神。对吧？推理出来的一种合理的逻辑自洽的一种一种东西。
0: 我觉得看了《集魂》的观众肯定是会特别有兴趣去找江墨老师的这个小说《遗魂有术》看一下、嗯。你们一定要看。对，你们读了《遗魂有术》，<笑>我肯定会特别想知道江墨老师为什么会创作这部小说。是。现在丢丢告诉你答案了，因为江墨老师是个爱科学的人。<笑><笑><笑>你这个总结
1: 好像有一种给小朋友说：“你们要是爱科学哦。”你
2: 科学犯<笑>死。<笑><笑>对对对对对，的确是
1: 。对我<笑>我还。有一个问题也挺好奇的，就是因为在呃，江波老师您本人的创作里面，其实我们是能够看到一些比较鲜明的某种类型写作的一些特点的。嗯、那包括像这个疑魂有术、嗯，我们说 OK 好，我想到了一个，比如说疑魂、鬼上身之类的概念，但是您使用的这个叙事是一个非常。典型的这种解谜类的，然后这种两个人这样的，就是这种类型的选择，你是出于什么样的原因，或者是也是有什么样的一些经验在里边？
2: 这个我觉得很难讲，有可能是不是我做了一个梦，<笑><笑>就是你这个梦里有一些稀奇古怪的那种事情发生了，<笑>然后你起来的时候你就把它写成那个开头
0: 。您真的是有小说是做了一个梦然后写的？
2: 呃，我至少记录下来一些东西嘛，
0: 嗯，就是比如说我做了一个梦
2: ，哦、然后觉得这个梦里面的场景好像很诡异，嗯、给人印象蛮深刻的，那就赶紧把它记一下，因为这个梦这个东西，你醒了以后过了十分钟，可能忘得干干净净，对对对对，所以有的时候会觉得这个梦还是值得一记的，就是你你觉得这个场景真的是特别离奇，就是为自己为什么会做这么一个梦、嗯。所以你说为什么会开始写这个小说？我觉得有很多机缘巧合吧。我还记得有一篇小说。我不知道是不是《寻找无双》还是哪一篇，就是我每天上下班的时候，嗯，那个时候上下班我坐地铁嘛，然后就在地铁拿着手机在在那帮写
1: ，拿手机写作，通勤时间拿手机写作，我的天哪
2: ，有一篇小说是这样完成的，我记得有一篇，但是我记不清楚是哪一篇了。哦，所以我是觉得就是说小说创作的这种契机，其实是非常多元化的，它完全完全有可能是因为一些非常偶然的因素引引发了你开始写。但他写到后来，大概的方向可能跟你自己过往的积累是有关系的。是，契机的话，我可以举个例子，就是以前我写过一篇叫《寻找人类
3: 》，嗯
2: 嗯，讲的是人类灭绝以后，然后人类无意中创造出来的一种像机器一样的这种生命体，怎么样去挖掘出了人类的古迹，然后发现嗯嗯哎还有这种史前文明存在。那为什么会写这个呢？就是因为当时有一篇应该是一个散文还是报告文学类的东西，就是一位叫李瑞的作者写的嘛。他的那一篇作文的名字我记得很清楚，叫做《留下的，留不下的》。留下的，留不下。的
1: 。
2: 对、嗯，他讲的是什么呢？就是那位作者他在黄土高原还是哪个地方的一个考古遗址上面看到了很多骸骨，就是那些考古挖出来的骸骨，然后他就有一些感慨，然后就抒情、嗯、写了这么一份随笔。嗯然后我看到了他的这个散文之后呢，我就觉得，哎，这个小说对我有点触动嘛。我就变成了把人类消亡了很久之后，是吧？是后来的人发掘出了人类的遗迹，然后再发现了人类的这个过往的灭绝的天大的秘密，嗯
3: 、<笑>这么一个东西
2: 。<笑>所以，所以就是像这个契机，我是记得非常清楚的。嗯。那么，同样，比如说另一个契机，我写《十国之舞》，十
1: 国，你是不是那篇我很喜欢？对
2: ，《十国之舞》的第一句话叫“人的一生是不值得过的”。对吧？除非你找到某一样事物，迷上它，并且投入它，嗯
1: ，呃
3: 、可以
2: 有否决一切的勇气，那是吧？来把它坚持到底，大概是这个意思。是。但这句话是很久很久以前我在 BBS 上看到的。后来我开始写《失魄之舞》的时候，我就直接把这句话拿出来了。所以说，有些东西可能就是埋藏在你的心里面，你记住了。那么到往后的时候，有一个环境或者有一些什么其他东西触动了你，你又把它重新挖出来，这也非常有可能。嗯，所以写作的契机，我觉得很难说吧，明白不能一概而论、嗯。就是某一些特殊的场景什么都会触发你，嗯、是的是的是的然后让你开始开始做
1: 下一篇的东西。江波老师绝对是一个科幻圈里面特别勤奋的作者，<笑>对、嗯，就是一直在写，而且这几年一直在出长篇，这个就很惊人。就是我觉得刚才听到江波老师说，他甚至有小说会是在通勤的时候在地铁上写的，我就觉得很震撼。就是因为通勤的地铁对我来说就是一个完全无法做任何输出类工作的状态，所以我觉得能够在那种情况下还能够保持创作的这种状态，我觉得是超级了不起的
0: 。我觉得接下来丢丢的粉丝们。会默默的，大家都拿出手机开始写作<笑>
1: ，那有点难。就<笑>是在地铁上不是每个人都能做的。不过我刚刚确实想到了另一个历史上非常著名的由梦境引发的灵感，然后造成的经典就是《终结者》啊。哦，那个也是来自于卡梅隆，他当时做了一个梦，他在梦里就感觉到有这个机器人一直一直追着自己，他觉得非常恐怖。然后他醒来以后就在想，嗯、什么样的情境能让这机器人就是。这样阴魂不散的追着对对、嗯，对对对，所以我觉得真的是
0: 很有意思的创作、嗯。是的，刚才邓韵问到关于悬疑的元素在您创作中的使用，关于这一点，江波老师，您有什么可以回应的吗
3: ？悬疑
2: 的话，我觉得陈伟豪应该算是悬疑大师了，所以。我我的那个小说本身的确是有一些悬疑的色彩，但是它本质，我觉得它的科幻色彩比悬疑色彩要重，所以陈伟豪他改编了以后，他的悬疑色彩比科幻色彩要重，所以这个这个的话，可能是跟每个人自己擅长的方向不一样，所以他所做的处理会有。的差
0: 别，所以江木老师说到这部电影的导演陈伟豪，他对于原著的改编是有一些在类型上和整个的一些风格上、气质上的一些改动。嗯，但是整体呢，江木老师对这个还是非常认可和满意的。那接下来其实想听江木老师，包括邓运来一起分享一下，就是你们看完片子之后，呃，对于哪些点会觉得做的特别特别棒，记忆犹新
2: ？有两场戏吧。一场戏就是那个张震和张钧宁在车上
1: 对话，嗯、对对，对。那
2: 个那场戏就是就应该是张震癫痫发作之前嘛，是,是,是,是对吧？那个是是是他们这个对话是关于这个生和死，嗯嗯就是关于这个呃灵魂是不是永存这这么一个话题、嗯。是的，他的这段对话其实非常有那种哲学意味嘛。为什么这么说呢？就是说人类的文明它的起源实际上是从葬礼开始的。嗯，葬礼是什么意思？就是说对死人的一种悼念。你可以看到，在比如说我们的西周或者是埃及金字塔，他埋了非常非常多的好东西在里面。为什么？是就他相信人有来世
3: ，是是,、呃、是
2: 相信人是可以灵魂是可以永生的。嗯，所以这个的话，并不是说现在大家就不信了，大家还是相信。否则的话，你去悼念某一个人就没有任何意义。对,对,对,对，实是，是你在潜意识里会觉得。他是在每某个地方在在生存着，是的,是的。那么他他才对你有意义嘛？所以就是张尊和张钧甯他们在戏里面的这这段对话，我觉得他是保证了一一种就是电影它在哲学探讨上的一个底，就是我拖住了这个、嗯、这个、部电影的思考深度，是的，应该是这么说、嗯，在探讨这个人之所以为人，他到底依靠的是什么，对、嗯、吧？探讨人的一种信念，
3: 嗯、是的。所以
2: 这这是一个场景，我觉得印象非常深刻的。然后第二个场景印象深刻的就是那个女二号，应该是就李艳嘛李，呃，李艳她和那个王天佑的那段戏，就是张震坐在中间，然后看他们两个演戏。啊、呵呵这这种、呃，那个李艳她的那段，我觉得她的那个表现力非常的强，她完全把一种就是她作为她母亲的代言人一样，是吧？把、嗯、好像我当时她就化身成了那个王天佑的母亲，对把这个、呃、叫做什么生死两茫茫的这个感觉。都都都能演得出来，然后把把这个母亲对这个孩子的这种情感，王、嗯、当然那个王天佑的反馈也非常好，是是。所以那场戏我也觉得印象很深刻，那那场戏应该是一场比较感人的戏，嗯、就是他他那个从这个表演上非常有力度，能够打动人。是的。所以这两场戏我觉得在那个影片里面给我的印象还是
1: 蛮深刻的。嗯嗯，张、嗯、默、嗯、老师刚才说的这个我也是特别的有感触，因为在那场车里面的对话，我觉得一个是。提供了基本的思考深度，或者说哲学深度。二一个就是把那个情感完全立住了，因为那个时候我们还不知道有，就是他们片中两个角色还不知道有这个 RNA 遗魂技术的存在，他们以为这是有一种，其实有点像类似封建迷信或者什么样、嗯嗯、这种这种借尸还魂什么之类的。但是那个可能张真这个角色就就更冷静，或者说更那个一点，他就觉得。那是他的真的灵魂吗？嗯、就算是那这样，还有有什么？就是对吧？他还是你当时爱的那个人吗？嗯、但是这个女主演张钧宁这个角色就回了他一句：“你以为的这种所谓的寄托，对很多人来说非常重要。对”对，其实那个那句话非常动人，就是一下就把他们两个人物的这种情感，嗯、其实我在那个地方是特别特别感动的。嗯、而且他也为后面张钧宁的一系列的行为做了非常合理的情感上的铺垫。然后，其实刚刚江波老师讲，这个人之所以为人，可能。跟我们会去死是有极大关联，这一点我也特别有感触，因为确实人类文明最大的点就在于我们是一种知道自己终将消亡的这样一个物种。然后其实也让我想起了飞刀那片叫《去死的漫漫旅途》嗯哦，那个设定也很有意思，就是一群机器人，他们想要知道到底什么是人，然后他们就特别想知道死是什么东西，嗯、然后那群机器人就特别想去死。这是一个非常有趣的话题，所以我觉得在这个电影里面也是。主创在改编的时候做的非常好的，就是他把张震做成一个将死之人，一个因为癌症他自身要走向毁灭，而他身边的爱人会因为他走向毁灭的这个过程而备受痛楚和蹉跎的感受。然后片中的那个所谓的反派的那个其中一个人也是生命将走向消亡的状态、嗯，所以我觉得死亡是特别能把人物推到一个特别极致的状况里去的，就是我们面对死亡的时候。爆发出来的那种本能，那种求生的欲望，甚至在这个死亡面前会不择手段，都会体现的更
2: 强烈。你说那个死就是去死的漫漫旅途，就是阿西莫夫有一篇很好玩，叫做《两百岁的人》嘛，嗯，那篇不就是那个机器人他服务了人类三代，然后那个人说你自由了，对,对,对,对吧？那家人让他自由。<笑>他可以成为一个人了，但是所有的人都不认为他是人。是，那到最后他他选择了就是让他的生命终结。嗯，终结之后大家追认他他是人，<笑>所以所以就是说在这个地方他就有一个本质性的东西，你是一个不死之物。是，你不死之物的话就很难被别人称作。承承认你是人，你跟我们是同类是，所以说这些作品它对生死的探讨带有很强的共性，嗯，大家对这个问题它都会有一个就直达你内内心深处的一种一种提问，就是你到底会会承认什么样的东西把你和其他分分,分别开来分分分开？对，尤其是把我们和机器分割开来，是，对，我们我们是一种比较柔弱的东西，比较柔弱的存在，那么呃，我觉得有生也有死才是生命之长嘛。那个空中石石子里面那首诗，我觉得是挺很有意思的，叫做“与我偕老吧，好景还在后，有生也有死，乃是生命之长
3: 。”嗯，就这这是那个
2: 阿西莫夫他的那个空中石子，
3: 嗯，最后的一
2: 首小诗，我不知道是他从哪里引来的，但这首诗我也特别喜欢，然后就把它写到了那个。宇宙尽头的书店，他最后在门扉上面显显示出来的就是这么一句，嗯、因为<笑>因为那个机器人他最后要死了，是是是他觉得他完成了自己的使命，他就他就要要终结了，然后就把这首诗打在了那个门扉上留，留留给他自己的那个继承者，这么一个一种情节、
1: 哎。那我就非常好奇一件事儿了，就是因为现在我们都知道人的躯壳是脆弱的，但是现在比如说，不管是意识上传，嗯。还是类似您小说里提到的这种，如果我可以把一个人的所谓的灵魂、他的情感、记忆、他的行为模式的一切东西、嗯，无限的延续下去，让他成为某种意义上的永生，嗯，那您觉得，比如说意识上传以后的人还是什么，或者说您怎么看待这种？所以
2: 就是说，这个是属于科幻的范畴嘛？嗯，在很可能在科学上是实现不了的。嗯，就你的意识，你的所有的这种。记忆和经验都是和你的躯体绑定的，嗯，那躯体毁灭了，嗯、你你这个人就就没有了。那么，如果你把意识上传，那是另一个存在，嗯，呃、那个东西跟你可能就已经分分离成了两个，就是它不再是现在你了。这是第一点。第二点，如果它是没有躯体的，比如说你把单纯把意识上传了，那它可能也没有生存的乐趣。就是，嗯、就他他为了什么生存，或者他生存的本能到底在哪里，就都已经消失掉了。嗯，所以这就带来很多的疑问。就一般来说，我们在科幻小说中还是会出现这种这种情况。是的，但是科幻小说嘛，它毕竟不不是说非常非常严谨的这种科学推理、嗯，所以有的时候，呃，我是觉得就是像我们所设想的这种，呃，没有躯体的。就是能够永续的这种人工智能的存在，其实是一件非常可怕的事情，因为他是找不到自己生存的根本动力的，嗯、或者他很难找到。但那种情况就是像《结婚》里面所存在的，就是如果我把一个意识复制到另一个身体，那这个的话，他他其实在影片里面也表现出来了，就是那个王思聪和李燕不是发生了一场争论、嗯，包括王思聪他原来想好的计划，然后最后自己就后悔了。嗯，嗯是这个其实就是就是直白无误的在告诉你，一旦当你这么做的时候。你其实就在创造一个另一个生命，跟你的本体已经是不一样的，只不过是说、嗯，他有你一部分记忆、嗯，就是你一部分记忆跟他是类似的、嗯，但是他就是他，你就是你，你们是两个不同的个体。嗯，嗯
3: 所以
2: 从某种意义上来说，你并没有永生，你只是终结了，然后把你的一些知识和技能去传给了。你传给了另一个人，有点像武侠小说里面的传功啊，对<笑>吧<笑><笑><笑>？被传给别人了。我
1: 我我觉得这个还蛮有意思的，因为其实大家现在都特别热衷于探讨这个问题，然后每个人的态度其实都不太一样。嗯嗯，我记得之前我们做那个流行思想实验室的时候，大刘就、嗯。就跟戴锦华讨论过这个问题、啊，然后戴老师就会觉得说，他就很想知道人类迈向非人的那个忒修斯之船是否存在边界、嗯，或者说这个边界到底是什么。嗯、但是大刘的态度就是那种谁来定义人？嗯，如果我们人类真的变成比如说赛博格化、嗯、或者是什么化的时候，可能那些人会觉得。我们很原始，你们不是人、嗯，我们是人。就我觉得这个也很有意思，嗯、所以让您选择的话，您会选择意直上传，或者是自身的赛博格化
2: ？人总是怕死的嘛，是。就如果有一些方法能够延续你的生命，我觉得很多人都会去采用它。赛博格化、赛、嗯、博 b e p u n k 我觉得这个事情其实也蛮悬的。嗯。如果能做到那，那那是很好。但是从理性上，我比较怀疑这样的事情究竟能不能发生。明白。就是就是。你说一个虚拟游戏可能还可以，就是就你进入虚拟世界，就带一个那种虚拟的投影到你的那个大脑里面，嗯、或者是说，干脆用脑机接口把一些信号对吧、嗯、刺激你的大脑，这个我觉得还还是有可能实现的。但是你要真正的抛弃人的躯体，然后纯粹的成为一种数字化生存的人，这个点我持怀疑态度。当然这不影响我在小说里面写，嗯、
1: 明白吗？都<笑>、就是都、就是这样。<笑>对对对对所以你如果在《黑客帝国》的设定里，就是那种会毫不犹豫拿下红药丸的人、嗯，去那个真实世界看一眼，对吗
2: ？应该是吧。我觉得就是《黑客帝国》里面这个探讨，<笑>《黑客帝国》倒是一种非常有现实可能性的这种情况。嗯、就是我是用我的大脑，是吧？缸中之脑一样的状态，对对对我在我我接受了外界刺激，然后对外界做出反馈。嗯，这个我倒觉得还是有一定可行性的。但是你要完全纯粹的数字化，这个我觉得。是非常困难的一事
3: 情嗯，嗯
2: ，因为这就相当于你要在电子世界里面把人的这种生存本能全部都定义出来，是，而不是像现在一样，因为你有个躯体，躯体就是你的生存本能，是的，是的，这个东西就不需要你定义了是，是的。但是现在的人工智能的研发也好，根本就没有往这个方向努力嘛。但是有一种可能是有的，就是机器人，就是因为机器人它天然具有躯体，嗯，那天然具有躯体的话，那它要保存这个躯体，它就变会形成一种本能，就是说我的躯体损坏了，我就要反抗这个行为。是吧？如果有人攻击我，就要反击。那他在这个程度上，他就是更像是一只钢铁的生物，嗯
3: ，对吧？
2: 但在这种情况情况底下，你说机器人它就拥有自我意识，然后变成一个新的物种，这个我觉得在这个逻辑上面是站得住的
1: ，嗯。但是
2: 对于纯粹的赛博格化的人，觉得这个东西算是在想象空间当中
0: 。明白，明白。嗯，有意思。在你们聊的过程中，我其实在想，本来今天是从极魂出发，是但是。能够聊到这样的开合和格局，我觉得是只有科幻这样的一个通道可以带给大家的。就是我们其实刚开始在讲，比如说悬疑啊、推理啊这些风格上的转变，但是我觉得真的只有借助科幻这样的一个手段，能够把关于生命意义的思考、关于死亡的、关于科学技术的这些内容都给涵盖进来。
1: 是，嗯，其
0: 实我刚才。我完全没有回答钱老师的问题哈，
1: <笑>就是这个电影让我，<笑>对，我要说一点，就是我为什么不同意，这是一个所谓的科幻外皮或者是科幻元素而,、嗯、而然后其实是本质是个那个悬疑片，我觉得这是一种非常谬误的判断、嗯，因为首先科幻不是一种电影类型，悬疑是电影类型，但是科幻本身不是电影类型，那么所以其实你说科幻是不是都会带有一些类型元素，这是必然的，《流浪地球》是。啊，科幻，然后它有极强的灾难类型在里面。那《极婚》也是，它是一个强的悬疑风格，但是它绝对是一个科幻的片子，没有必要说什么 P 着，什么叫 P？ 科幻？<笑>我这特别不理解这句话<笑> ，P 多少是 P 呢？那
2: <笑> P 的科幻万一、就是、什么叫<笑>就是科幻？对、啊、还是
1: 莫名其妙。对，然后我觉得为什么我坚定地认为它是一个好的科幻？<笑><笑>因为科幻就是江波老师提供的这个原初设定，首先为这个故事带来了基本的出发点和合理性，其次。在这个故事演进的过程当中，这个设定给到了这些人物也好，或者说人物关系，甚至是这个故事以一种非常巨大的张力和空间。我举一个例子，呃、啊，可能涉及一点剧透，就是在这个片中啊，因为这个人身上会理论上是可以承载不同的灵魂的，所以你会看到一个人因为欲望，他可以怎么样的去想尽办法的让自己的灵魂延续下去。甚至发生了极其荒谬的一种人物关系和这种人伦的状态。我觉得这种刺激的感受就是科幻的这个设定给到人物和人物关系的。嗯、如果没有这一层设定，它是不可能形成这样的。所以我觉得这就是最有意思的地方，就是它就像是一个生活当中加入了一个巨大的变量。这是我们今天在讲科幻的时候，他在做的一件事情、嗯。因为有了这个变量，它引发了一连串的反应，才能够因为有这个变量，把所有的事情。都导向一个在这个变量来到之前不可能去到的极端境地，这种震撼人的感觉，它就是科幻的那种本质。所以我觉得什么科幻外衣、什么科幻元素都是都没有必要去这样说。这是一部非常扎实的科幻片，只不过它在类型上，它的悬疑的元素做的非常的强。像我觉得很多科幻迷如果去看的话，你能看到很多在影片里没有被费很多笔墨去探讨，但是完全值得你思考的问题。嗯嗯，对，就是就是这些，比如说人的灵魂到底是什么？比如说灵魂换到别的躯壳上了，它到底还是他吗？等等啊，很多很多的问题，我这里就不剧透了。我觉得大家都可以去看看这个电影，我相信大家会有更多的思考和感悟在里面。嗯，对。还有一点，我想
2: 讲一下，就是就是关于这种科幻概念的运用嘛。其实有一篇科幻名著叫《双于火》啊，《双于火》对,对布拉德伯利，对对对,对，对布拉德伯利明天。那篇里面他讲的是，就是这个辐射让人的心在加快，结果人的一生大概八天就过完了，嗯，还是七天。那么其实这么一个设定，它的科学性并不强，对、就是，它就是说有辐射，所以在那个情况底下，人的一生在被缩短。这个其实跟比如说像《极昏》里面，说说我用 RNA 我就能够把人的这个打记忆和大脑结构复制过去，这个东西它其实就是一个很宽泛的假设，是的。但是布拉德伯利的这篇小说，嗯、它就是一个经典，它是一种扭曲。就是说，我通过一些科学的概念，是吧？我制造了一种扭曲的东西，这个扭曲的东西未必是事实，但它是事实的一个镜像。嗯，是什么镜像呢？就是人的一生，在八天里面过完了，那他把这个人的一生。<笑>就是我要写一部英雄史诗，我只要写八天的时间，那就是英雄史诗了，<笑>对对对对<笑>而不是说我要从他的成长开始，从从从从从小时候怎么样怎么样，怎么样写一个那个八十万字的长篇，然后才能够把这个人的一生讲完、嗯。他相当于把人的一生浓缩到了八天，是的。然后这个时候，它浓度就非常的大，对对对就是你可能一生小时候该干什么，青年时候该干,干什么，他是上午该干什么，下午该干什么，明天该干,干什么。是是是。那这样的情况底下，他这个小说的节奏就猛然加快了很多。他事实上叙述了一部英雄史诗。但实际上呢，它就又是用一种非常离奇的这个东西来讲述的这个故事。所以在这种情况底下，就是说，你说它不是科幻，或者说它披着科幻外衣吗？这肯定不是这样的。对，它其实就是一种借助了科学的概念，然后对事实进行了扭曲。
3: 嗯，但这种
2: 扭曲的，它能够让你辨认出来，就是说它和现实是对应的。嗯、就是在这种情况底下，它科幻小说就能够很好的表达出一些 idea。你不用一种急速变化的观念去看待它，你可能就。表现不出来，是的。但他把他在这种八天的情况下加，把这个速度大大的加快，他就体现出来
3: 了
2: 。嗯，所以你刚才提到，就是说像这种所谓披着科幻外衣的玄幻片，这种提法，我以前也有这样的想法，但是后来我的想法改变了，我就觉得这个东西对科幻它没有一定的要求，嗯、对<笑>就是说科幻它是一个非常非常广泛的东西，然后你只要运用到了科学的概念，甚至你只是借用了一些名词，这都是 OK 的，它都可以被归类在科幻这个类型里面，只不过是说。呃，可能作为作者的话，你的追求可能是，哎，我能够产生更高的影响力，那就最好。嗯，像《三体》就比较典型嘛，就是他设想了一些一些这种叫做宇宙社会学的概念。对对对对,对,对这种概念，它可能被人运用到我们现实的这种什么商战，他<笑>就他就很好的输出了一些概念。<笑>对,对,对对。那这但这些概念，它其实未必一定是对的。是但当然、嗯。对，但它能够套用到很多那个场景当中，嗯、它就变成了一种行之有效，能够。广泛散播的这个叫什么思想模式？对对对,对，<笑>这个的话，我觉得对《三体》它的那种广泛传播，它是有很大的助力的。其实它就发明了这么一套东西，这个一个简单有效的这种模型。对，这个未必是一个事实、嗯，但是它可以套用在很多的情况底下。嗯,嗯那，那么它就有了这个社会传播的价值。哎，呦，我特
1: 别同意江波老师说的这一段。其实对于我来说，因为其实刘慈欣，你去问他的话，就是为什么一定是黑暗森林？他也会告诉你，这只是一种可能。我没说这就是宇宙，就绝对是黑暗森林的。这只是他为了服务他的创作诉求，他需要去构架一个这样的定律也好，定理也好，或者说这个情况也好。所以我觉得很多程度上，比如说对我来说，我觉得科幻更多的时候根本就不是在承担一定要输出某种所谓的真理。我觉得科幻其实干的更多的事情是停下来，哎，我们看一看有没有别的可能性。嗯，对，因为真理是一种绝对性的唯一性的东西。但是科幻。他想让你干的不是去只盯着那个绝对的唯一的东西，而是让你看看这个世界是不是还有 A B C D E F， 甚至是五六七八两千万这种
0: 更多的无限的可能。嗯、对我觉得这是科幻的魅力。对,、嗯、对你说到可能性这个词，这个也是我想回应一下，就回到我们今天讨论的姜波老师的原著，包括《结婚》这部电影上。可能对于我整个的观影过程，直到最后看到结局那个谜底的打开，我觉得其实科幻在这部片子里面，包括整个的这个故事的呈现里面，它真的不是你理解的一个外衣也好，或者是一个什么样的一个点也好，嗯嗯、它其实对我来说是一个核，嗯
3: 是
0: ，是一个核心，它提供给了我一种可能性，而这种可能性可能是对于一种。美好的生命的向往，嗯，可能是对一种愿望的它实现的可能，嗯、而所有的通过科幻这个手段，它让我相信这个可能性是有非常大的信念感的，嗯
2: ，对，那我觉得你刚才说它是一个核特别好，就是它的情节其实是围绕着这个东西展开的，对对,对、嗯，所以这个的确是就是它的基底就在这个科幻的这个设定上面，嗯、那这样的话。呃，就不像比如说有一些片子，它可能是说，哎呀，在遥远遥远的未来发生了某些事情，<笑>然后但是说是科幻。那你说这个时候它是一层外衣，那的确是你把这个这个撇掉，那呃它可能不影响这个故事。对对，也成但是在《极魂》这个影片里面，你如果把这个东西拿掉的话，它这个故事就故事就没,就没,就,没就没法讲下去，就讲不了了。所以的确它是一个核，它是一个基础
1: 。嗯，江波老师对这个改编还有一些什么样？就是您觉得虽然说做的非常好，但是还有没有一些您觉得？比如说略有遗憾，或者是可以更好的一些点
2: 。呃，我觉得就是就是刚才提到的这个 RNA 技术本身嘛，嗯，我觉得可能可以描述的更细致、更科学，科学性更强一点。但是回过头来想一下，其实你描述的这样更科学性更强一点。能看懂的人又又有几个？对<笑>，有很多人你说 RNA 技术，他就足够了，<笑>他就是哦，这个是 RNA 技术、呃、可以干这个事儿，那就 OK 了。那那比如说我刚才讲的这个真核细胞它是怎么起源的，估计知道这个人就已经很少了。是的，是的。然后你你要再理解一下这个细胞当中它的这些运作机制是怎么样的，那那基那基本上这个就没有几个人看得懂，是就是说是是他反正也不知道你在说什么，就是就反正啊，这个是这个样子的，所以。我觉得这个可能不需要特别强求吧。呃、嗯，那个在电影里面做到一定的水准就可以了。如果把它做得更完美一些，那么更讲究一点，就是对这个 i a 技术的探讨，它其实科学性可以更强一点。嗯，因为我当时的想法是说，人的记忆是存在于大脑的结构。那什么意思呢？就是说你的神经元，它会长出突触，那这些突触之间彼此连接，形成网络。那这个网络的结构是一样的，那你的记忆就应该是一样的。嗯，是这么一个概念。也就是，比如说他选李艳，他就不是随便选一个人。他在我那个原著小说里面也有、啊、也有提到这一点。但是首先他要去验证他的大脑，
1: 对对对对,对，就是他的
2: 大脑是长一个什么样子、嗯，他要先把这个东西了解出来，然后才能够用一些微调的手段，把这个大脑的结构逐渐逐渐的让他们趋向一致，嗯、是是这么一个过程。一般来说，这种生物的反应其实都是非常慢的。比如说你得个感冒，从没有症状到出现症状要一个星期，是。然后等到你治愈，可能又要一个星期。是的，是的，它、嗯、是一个。很缓慢的过程，它不是说今天下去，明天就可以见效，不是这样的过程。所以，比如说像我要把这个记忆从一个人身上挪到另一个人身上这件事情，它必然是要长期的，嗯，就是我可能需要两三个月，甚至半年、一年的时间，逐步逐步移过去。这个我觉得是跟我的那个原著小说里面跟他有一个很大的差别、嗯，就是我的原著小说里面为什么是发生在精神病院嘛？就是移的过程当中。它是一个逐步、逐步的吞噬的过
3: 程。对对,对,对。那你
2: 逐步、逐步的过程的话，就会产生很多问题，就是你有的时候是他，有的时候是你，对,对吧、嗯？那而且也会产生一些问题，就是你分不清楚自己到底是谁了。<笑>那么在这样一个过程当中，那个在我的那个小说里面，还是有一部分这样的情况、嗯，就是就这个人他有点像是精神分裂一样的，有、嗯、身上有两个人格，一个是这样的，一个是那样的。是。然后另一个人格逐渐、逐渐、逐渐的。消失了，被另外一个占据了主导。对，所以我觉得如果是这样去做的话，他的那个整个的这种科学性会更合理一些。嗯、明白。话说回来，就是说，呃，即便按照结婚。影片当中这样处理，它也不影响它影片的一个完整性，因为是的，因为他在基本上他就相当于他把设定的东西修正了一下，修正嗯、它设定他就可以非常的快，嗯、我打进去了一天就可以搞定，<笑>这个是一个非常惊人的事情，就是这个就和那个超级英雄里面蜘蛛侠
1: 被咬了一口，被咬了一口以后，他过了
2: <笑>过了两天，然后就变成超人了，是,是其实是非常类似的一一种手法、嗯，就带有一点这个比较悬的性质，嗯,嗯但是它不影响这个影片整体的表达，我觉得这一点就
1: 可以了。嗯嗯，我我觉得这个点就是我可以多说两句，因为作为电影的从业者，你就特别能够感受得到在改编当中要处理的很多很麻烦的问题。比如说姜文老师说的这个，也是一个，它是不是可以被电影展现？完全可以，但是它可能会变成另一个故事。是，的，因为你就需要你的核心可能会变成这种人格之间的这个人慢慢变成那个人，这个慢慢可能就会变成这个故事主要表达的点。但是在《极魂》现在这个改编里，它不能慢慢，因为它是一个。命案的这个速度要求很快，所以我们需要这个人物进行一些快速的转变，才能够合理。我觉得这个片子总体来说在改编上啊，我还是那个感觉，我觉得主创太聪明嗯,嗯，其实他把这个视角收的非常小。那在这个里边，他其实规避掉了很多外景的大的全景的东西，比如说这个社会到底应不应该支持这种技术的诞生，嗯、这个技术是不是会影响这个社会，颠覆什么？其实你一想到这些问题。你就觉得特别崩溃，就很大很大。那但是他在一个两个小时电影里是不太有可能去触碰过于多的这种后景的复杂性的要素的，所以他把这个视角切得非常小。我觉得这一点就做得也很好。然后另外一个点，我觉得他做得非常棒，我也觉得很聪明的点，就是他选取了一种非常有特色的东方或者说中国人的这种文化的质感，就是他用这种鬼魂灵魂。或者说这种巫术来包装外面这一层最外表的这一层，其实它一上来，首先是观众有个极大的。认同感就是你不需要给我讲，就给我讲什么“借尸还魂”这一个字，我就听懂了“还魂魂”，我一下就听懂了。你不需要再向观众做任何的解释了，因为做科幻片其实有一个很难的点，就是怎么样用镜头语言快速的向观众解释设定。就像我们大家经常在包括《星际穿越》等多部电影中看到一个人把一张纸折起来，然后穿过去说这就是虫洞，<笑><笑>就就是你你需要<笑>一些城市化的一些技法，<笑>对你很麻烦的去要去跟观众解释。对，所以所以我觉得他一开始先用了一个让你觉得是哎。诶灵魂，你一下就有概念了，然后他再告诉你其实是科学，是 RNA。那这个时候我也不用懂 RNA， 但是我一下就懂了，我就接受了，我也不会 question 你说这这有没有可能啊？这个粉末是怎么回事啊？我不会问这些问题。所以我觉得这一点也做得非常的巧妙。然后他这个里面，中国人对这种生死的感受，对这种来世，对这种灵魂是不是会有显灵，是不是还可以往下存续？这些话题的触碰都非常的符合我们的文化的认知，所以我觉得在这一点上的改变也做的其实是聪明的。对，嗯嗯
0: ，所以其实，在我们首映场的现场，我们有一位嘉宾，他是研究脑机接口的清华大学的邓虎老师，他当时的一段分享特别有意思，他说。因为这个片子基本上很对他专业的<笑>对，对特别专业对，<笑>对，一位脑机接口的专家。然后他说他在看电影的前半程一直在找科学的 bug， <笑>对,对,对对，一直在找 bug。但是在找的过程中，他就慢慢慢慢的进入到了这个电影他给你铺陈的那些情感里面、悬念里面，然后完全就。忘记了找 bug 这件事情，对对，到后来他觉得 bug 也不重要。对、嗯、他虽然后来回应说，你现在想一想，还是有一些科学上可能不太能自洽的地方。嗯、但是作为一个成功的有原著改编的电影来说，这些 bug 不重要，还是电影比较好看。嗯嗯，是的、嗯。那就是我们今天聊到尾声，还是想听两位再给大家推荐一下，因为在这个周末，我们全国的观众都可以进入到影院观看《集魂》了。那江波老师，您如果向我们。的电影观众，包括丢丢的粉丝，来推荐《极魂》这部电影，您还有什么想分享的吗
2: ？推荐《极魂》这部电影，应该是没有什么其他的方面了吧？就是大家一定要去电影院看，
0: <笑>支持中国科幻
2: 支，支持这部电影的票房。我觉得这的确是一部好电影，值得大家去电影院值挥这个票价。我觉得是非常应该去影院支持的一部电影。
0: 嗯嗯，这不是因
2: 为我是原著作者，当然当然，这这纯粹是因为我看了之后，<笑>作为一名看过的观众，我觉得非常推荐大家去看
0: 。但是我我相信我们的观众看完之后，出了影院一定也想像我们今天在节目开场前说的那样，就是你看完之后真的一定想感谢江武老师说，说您能写出这么好的原著，给这个电影那么好的灵感。是的，嗯嗯,嗯。那邓玉你这边呢，还有什么想分享的
1: ？你、嗯、我来总结几个特别值得你为什么一定要去电影院。首先啊。朋友们，这是中国科幻继《流浪地球》和《上海堡垒》之后第三部有三部有有就是有原著的这个改编的中国科幻电影，它在类型上做的非常成熟，这个是我们认为它对中国整个的科幻的电影产业都是非常重要的一个探索，嗯，和一个新的迈步、嗯、啊。然后其次呢，就说这个电影从主题上足够的深刻，剧情足够的精彩和反转，然后科幻元素。朋友们，我可以，大家也知道我在丢丢的风格但是我真的要说，它是我这几年看到的，在表达近未来的这件事情上，在科幻的设定上做的最高级的一个中国电影。还有就是张钧甯真的太美了，张震真的太酷了，<笑>就是人物很感人，很感人，而且里面甚至还有一些非常大胆的表现，以及非常大胆的一些题材的触碰，我觉得大家都可以到影院里面自己去感受一下。
0: 对，嗯、那那说到这儿，我要上一下线。张震演的真的太好了，<笑>请大家多多支持。<笑>对，那那在节目的尾声了，然后江萌老师，您今天聊了《一魂有数》，也刚才其实也说到了您看的比较喜欢的其他的一些作品。想知道您接下来会创作什么，或者平时还会看其他一些内容的作品吗
2: ？我比较喜欢的东西还是一个是就是这种科学性的东西嘛。嗯。所以我会看很多科普书，那最近也在看，包括我刚才一开始提到那本书叫做
1: 《复杂,、嗯、複雜
2: 生命的起源》嗯，然后那个作者其实之前还有一本，应该是《四十亿年进化史上的十个瞬间嘛》嘛、啊啊，十个飞跃，嗯、十十是十是跳跃，这诸如此类这个名字，嗯、那个书对，于你开阔你的眼界是非常有益的，就是我始终推荐大家读。然后另外一类就是历史书。就比如说什么唐代的门阀是怎么回事儿、嗯
3: <笑>，<笑>
2: 然后那个包括马伯庸写的那种，就历史构成性的，就是他把一些小的东西给他用这种抽丝剥茧的方式，一点点的给他把你整理出来。这样的书我觉得我也挺喜欢的，所以这是阅读方面，主要是这两类。那么写作方面的话。现在我还在继续写，就是《银河之星这个系列的一些其他的故事，比如有一个《无边量子号》嘛，《无边量子号》的话是算是少儿科幻，它其实是也是嵌套在这个《银河之星系列的整个架构当中的一部分。我手头在另外在写一个长篇，那这个长篇呢，也是嵌套在《银河之星这个系列架构当中的。当然。跟银河之星本体的这个故事没有什么太大的关系、嗯，但是它的整个宇宙观和这个宏观星的历史是一样的，就是它是发生在这么一个历史当中的故事。那剩下来的这种创作嘛，就是如果偶尔有想法的话，就会写一些这个中短篇。嗯，这次应该马上在《科幻世界要》要连载一个中篇，上下两期，
1: 嗯，大
2: 概有五万字，叫《福王》，蝙蝠的福。哦、哇。
1: 也是国王的王，生命科学题材嘛？对
2: ，就是从这个蝙蝠病毒开始、啊、<笑>开始说，<笑><笑>呃，讲了一个有点也不算悬疑吧。但是悬疑色彩反而更也有点悬疑色彩的这个故事，就是他叫《福王》，就是大概就是讲了一个人，他通过一些基因编辑的方式，是吧，把自己的身体改造成和人不太一样。你们可以去看下期和下下期的科幻系好的
1: ，好的，没问题。<笑>顺便给<笑>所以所以就
2: 是说，中短篇的话，我觉得它是一种随机触发的状态，它不是说我有一个计划，我今年要写几篇，然后是是怎么怎么写。是是嗯，他受到很多偶然因素的影响、嗯，因为这个疫情的影响，所以我就写了《福王》这篇。还有一篇很有意思的短篇，叫《火星圣歌》。哦，
3: 火星圣歌，对，火嗯《火星
2: 圣歌》那个文章很短，大概只有七千多字吧。嗯，所以科幻世界发的时候，我我也建议你们去看。
3: <笑><笑>没问
2: 题。嗯，那个是一个就有点像是我一直比较强调的东西，就是大家有的时候说科幻是一个点子文学，然后觉得这个点子文学的想法不对。但是我的看法是说，其实点子文学有它自己的价值。对对，对。我印象非常深刻的一个短片就是那个叫《Star》，在我在一个美国的科幻短片集里面看到的。他讲的就是一对窃贼嘛，然后他们要超时空跳跃逃走，然后一个窃贼把另一个窃贼干掉了，因为他觉得事情都已经完成了，那不需要他了，就把他干掉了。结果他跳出之后发现导航仪宕机了，为什么宕机呢？就是有一颗超新星爆炸。然后恰好那个超新星,星爆炸了以后，这个导航仪它就失灵了。结果那个窃贼因为把同伙干掉了，就不知道怎么完成这个事情，结果就,就被困在那儿。所以他那个那篇文章，我觉得翻成中文可能也就两三千字，它是一个非常短的故事。课本上不是有一个叫叫什么来着？礼物，就是他的那个欧亨利的那些短篇。
0: 它其实是非常
2: 的短对对对对，但它的结尾就是达成一个强烈的反转。对，强烈的
0: 反转。他把往往最后一句话，对他把线索埋
2: 在哪儿，然后你没有看出来，到了最后的反转。其实，其实我觉得这样的短片其实是我们现在很少见的。嗯，我们现在短片都是一些常见的是什么？写了两万字，然后说是这这这个是个短篇小说，看起来就就非常的长，就特别的长。嗯，嗯就是我觉得短篇小说它应该强调一种特质，就是它能够在。很短的篇幅里面把一个事情交代得非常的清楚，嗯，他不应该去强调这种情节的完整性。嗯、情节的完整性，你不如干脆写一个中篇或写一个长篇来做这个事情。所以，更多的这些短片，它应该就不是说应该啊，就是说至少有一种类型，它其实就是点子文学。对,对对。但这个点子文学，它并不是说我就有个点子、嗯，我把它直白的表述出来，你要用这种文学的形式来包装它。是的。然后让达到一种出人意料的效果、嗯。如果你能做到这一点的话，那才是真正的经典的短片。我觉得能够给人留下深刻印象的短片，这种类型是占了很大的一部分，就是是的，是的，他其实就是一个 idea， 但他把这个 idea 包装了之后，通过某种叫做欧亨利式的结局，是吧？把它。一下反转过来，我我那篇叫《火星圣歌》嘛，其实也是往这个方向做一点的努力的尝试。哦，那很好奇嘛、嗯。这个我觉得你们可以去看看，因为我们埋藏在最后的这个
1: 、嗯、这个东
2: 西还是有点意思。嗯、
1: 好嘞，好的，<笑>好的，推荐给所有的听众朋友们,们去
0: ,看去看看江墨老师最新的作品我们今天的分享就到这里，谢谢江墨老师今天能来到我们丢丢，也期待您在以后有时间的时候多多做客丢丢，跟我们聊一些大家意想不到的内容，好的比如说历史啊，对<笑>对。对
1: 好，谢谢谢谢
2: 千老师，谢谢张毅
0: ，谢谢江波老师，<笑>嗯那其实今天我们听到了江墨老师在丢丢跟我们现场的一些分享，呃，其实大家可以看到，结合着我们今天这期节目的上线，我们还推出了一期现场的实录特辑。我们放出的声音呢，其实是在《缉魂》这部电影时空观影团的首映礼的现场，江墨老师和张钧宁还有另外的两位女演员他们在现场的一些分享。映后的采访。对、嗯，也欢迎大家去收听这一期的特辑，我们。时空观影团的现场实录。嗯，在我们今天的节目结束之前，给大家留一个互动的问题。这个问题是你最喜欢的江波老师的作品是哪个呢？大家什么？<笑>对，也可以加上为什么，<笑>可以加上你喜欢的理由。请大家在我们的微信群，在我们的评论区来跟我们一起互动，我们会给大家送出集魂的电影票。好，我们今天的节目就到这里，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。That keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old.